0: Goeiemorgen gemeente, uh, welkom, welkom by ons uh, Eredienst van Ooghend en die Heere Groetje van Ooghend. Genade, barmhartigheid en vrede word reiklik geskenk van God ons Vader en ons Heere Jezus Christus door die krachtige werking van die Heilige Gees. Amen. Ja, ons nader nou um, paasfeest. En uh, in hierdie tyd ter voorbereiding van paasfeest wil ek focus op die 7 kruiswoorde van Jesus, nee, wat hy gesê het daar aan die kruis. Um, want dit is eigentlik, dit wees vir ons hoe Godse beloftes vervul is van die oud Neem met sy kruis dit spreek ook van Godse liefde vir ons. En ons sien ook dat uh, hierdie kruis 7 kruiswoorde is, maar verspreid dier die evangelies. Die kry, ons krij 3 en 0. Lucas en 3 en Johannes en dan 1 kruiswoord en Matthies en Marcus. En dan, um, en dan sien ons ook uit die woorde wat Jesus gespreek het aan die kruis, sien ons sy menslikheid ook, eks dors nee? En ook, um, ons sien ook sy godlikheid, nee? uh, sien ons ook aan die kruis. Die, dit wat hy daar gesê het aan die kruis. Dit spreek absoluut van Godse liefde en uh, sy beloftes wat vervul is. Die eerste drie kruiswoorde gaan oor die tijd, die vrijdagogend van 9 tot 12 uur. Nee, Toen Jesus gekruisig is, 9 tot 12 het hy drie kruiswoorde gesê, het meer gegaan oor die mense rondom om, om hulle te bemoedig en te versterk. En aan 12 was dat absolute een duisternis gewees, nee, waar Jesus die helse pijn en leiding en straf gedra het um, van ons zondes aan die kruis. En aan die einde Van die drie ure duisternis is daar dan weer vier kruiswoorde, nee, waar Jesus kom en spreek en hy, hy vertel, het oh, is baie aanhaling, uit die oud testament, om te sê maar hy die volmaakte offer gebrang. Hy is die Messias, wat beloof is door God. En uh, ja, ons moet so'n context sien, en ek wil nou vanochtend stilstaan by die eerste kruiswoord, nee, dit is nou so van negen uur af, tot twaalf uur. Uh, dit was nou nog nie duisternis gewees nie. En uh, dan lees ons daar van die eerste kruiswoord in Lukas 23 vers 34, maar ek gaan uh, so'n bieke verse voor en na die gedeelte ook lees, van vers 34. Ek gaan lees Lukas 23 vanaf vers 26 tot vers 43. Lukas 23 vanaf vers 26 en daar die focus is verse 34. Terwijl hyl om wegly, grijp hyl sekere Simon van Sirene, wat toe net van buiten die stad afgekom het, en sê die kruis op hom, om achter Jesus aan te dra. Een groot menigte van die volk het achter Jesus geloop, onder wie ook vrouwe wat oor hom getreer en geheil het. Maar Jesus het na hulle toe omgedra en gesê, vrouwe van Jerusalem, moet oor my huil nie, huil oor jylle self en jylle kinders, want ek kom daar waarin hulle sal sê, hoe gelukkig is die onvruchtbare vrouwe en die wat nooit een kind in die wereld gebring het of gevoed het nie. Dan sal hy vir die berges sê, val op ons en vir die jevels bedek ons. As hulle dit met die groen hout doen, wat sal dan met die droe hout gebeur? Daar is ook twee ander albei misdadigers weggeleid om saam met Jesus terechtgesteld te word toe hulle by die plek kom wat Golgotha-plek genoem word het hulle hom daar saam met die misdadigers gekruisig, die een aan sy rechter en die ander een aan sy linkerkant. En toe sê Jesus die eerste woord aan die kruis: Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Hulle sy klere verdeel deur te loot. Die volk het daar gestaan en kyk, hulle raadslede het om ook uitgelag en gesê, ander het hy gered, laat hy himself red, as hy die Christus is, wat dier God uitverkies is. Ook die soldaten het voor hen toegekom en om bespot, hy het van sier wijn aangebied en gesê, as jy die koning van die jode is, red jou self. Daar was ook een opskrifboek aan Tom, dit is die koning van die jode. Een van die misdadigers wat daar gehang het, het om gelaster dier te sê, Is jy dan nie die Christus nie, red jouself en ons ook? Maar die andere het om te rechtgewees en gesê, Is jy nie bang vir God nie? Jy ondergaan toch die straf as hierdie man. In ons geval is dit rechtvaardig, want ons ontvang die verdiende straf vir ons dade. Maar hierdie man het niks verkeerds gedoen nie. Verder sê hy vir Jesus, sê hy, Jesus, denk aan my, wanneer jy in die koninkrijk kom. En Jesus antwoord om, Ek verseker jou, vandag sal jy saam met my in die paradies wees. En ons gaan vooral kyk, na vers 34, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Ja, nou, Jesus' kruise is so 2000 jaar plus, terug, het dit plaas gevind, en, um, en daar is baie keer, baie dwaal leraars, nee, wat voorspel het, wanneer Jesus weer gaan terugkeer, nee. ek denk vooral, Een groot voorspelling, baie profete, maar ons is natuurlijk een toevallse profete, opstaan die jaar 2000. Um, dan gaan Jesus weer terugkom. Nee, en uh, ons allemaal moest groot aanpassings maak, en al soekie type dinge. Um, en selfs ook, dan het ook mense sommiekies gemaakt, en met cijfers gespeel, en sê, hierdie jaar gaan het gebeur, en elke keer was het verkeerd, dwaarleeraars. En omdat Jesus so lang, wat om terug te keer het, baie gelovig is, begin twyfel, en onzeker geraak, maar hoekom kom Jesus nie terug nie? Uh, hoekom bly weg? Hoekom bly die eindoordeel weg? Want as jy die Koran te lees, en jy luister na die nies, is net versklikkelijke dinge wat aangaan nie. En baie keer as jy nies luister, en ek voel baie keer so, ek vind so die Heere kan nie daar, hy misdadiger, net daar doodstraf, net, net daar platval, en slaat is voorbij. Hoekom bly die Heere weg? Hoekom kom nie terug nie? En baie mense begin twyfel, Gaan Jezus ooit weer terugkom? Is dit die waarheid? En as jy selfs ook in die Bible lees, in die Nieuwe Testament, baie briewe wat aan gemeentes geskryf is, kan nie achterkom, jy gelovig het begin twyfel, omdat Jezus nie dadelijk terugkom nie. Selfs in die Biblese tijd was daar, mens in die kerk, wat al begin twyfel het. Hoekom kom Jezus nie terug nie? Hoekom gaan, laat die Heere God net hier die onrecht voortgaan, nie? Hier die sonde, hier die versklikkeke dinge wat mense aanvang, hoekom straf hy dit nie dadelijk? wanneer kom die eind waar die wereld in Satan veroordeel sal word, gaan Jesus ooit weer kom. Maar, dat die einde van die wereld nog nie plaas gevind het nie, nie is rees vanweer Jesus' eerste gebed aan die kruis. Dit wat Jesus hier gebid het, nie, is die oorzaak, dat die eind nog nie plaas gevind het nie dat die einde van die wereld nog nie gebeur het nie. Dit is specifiek vanweer hierdie gebed, waar hy bid, vader vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Ja, hy bid hier eindelijk vir genade tijd, nee, vir uitstel, dat God die vader nie dadelijk alles moet vernietig nie. Nou, om hierdie gebedse inhoud te verstaan, moet ons eerst kyk na die context, nee. Moet ons kyk na die omstandighede waarin Jesus gebed het. Nee, wat het daar gebeur? Nou, ons weet op daai stadium, nee, as we denk aan die vorige dag en die vorige nacht, wat alles gebeur het, nee, eindelijk het allemaal hulle rug op Jesus gedraai. Allemaal het hom verlaat. Nee, hy het eindelijk die hele wereldse vijand geworden. Die vorige nacht, wat daar gebeur, Judas, een van sy Disciples verraai hom met een soen. Wat een versklikkelijke verraad is dit. Um, die ander disciples het weggehaard loop toe hy gevangen geneem is, nee, dier die soldaat, die haard die ander weg. Peter is, wat gesê, dier ek sal saam met die ster verloon Jesus drie keer, voor die hand gekraaid het. Nee, Peter is een van sy binnenkring disciples verloon hom. En dan die Joodse leiers beskuldig om vals, so vals dat selfs een uh, wereldse se, se leier, rechter, nee, Pontius Pilatus, was hier sy hand in ontskuld, en sê, hierdie man is ontskuldig. Maar omdat hulle soveel druk toepas of Pontius Pilatus, nee, gee hom oor omgekruisig te word. Dit is soveel onrecht wat daar plaasgevind het. Nee, um, hy gee maar toe, die wereldse rechter gee toe, aan die druk van die wereld van die jode en hulle leiders. Dan word hy nog, het is in twee misdadigers gekruisig, nee. twee mense wat moord gepleegd, rebelle en al die dinge, nee. en hy word in middel gekruisig, alsof hy die grootste misdadiger is. En die spot wat hy moes verdier, wat ons hier gelees het, Jij is moos die Christus, red ons, en jy het kon ander wat van jouself. Hulle bly om spot, nee, dis, hulle slaan om bloedvloe. Nee, Jezus was so swak geweest dat hy nie eers hy eie kruis kon dra nie. Dat Simon dit moes help, om die kruis na Godgoed te dra. Um, en dan denk jy net, nee, nou sit hy die kruis neer, op die grond. En dan word hy nou daar, lichaam, uitgestrek oor hierdie kruis. Je hand wordt met die spijker, Jezus' hand wordt met die spijker vastgeslaan in een kant. Ander kant, spijker vast. Voete, spijker vast. Dit is verskrikke, jy word net daar so vast gespijker aan houd. Nou is daar gat, want hierdie kruis, hy gaan hy optel en dan gaan hy so in die gat val, nie? dat hy staan. En hy tel hy kruis so op, is net bloed, en Die val so in hy gehad. Nou dink nie die, die geweldige gewig, nie, wat alles hang aan hierdie spijkers, aan jou handen, jou voeten. En dan hoor hy die eerste keer dat Jesus weer iets sê. En hy vloek nie sy vijanden nie. Wat doen hy? Hy bid. Hy bid, en sê, Vader vergeef hulle. Want hulle weet nie wat hulle doen nie. Een gebed, intercessie. Hy vloek nie my bid. Nou, as ek denk as 'n aardse paas, iemand so iets moet doen aan my kind, nie al hierdie onrecht, wat sou ek gedoen het? Nou denk in ons jimmelse vader, volmaakte vader, heilige God. Sy heiligheid moet die onrecht straf, hy kan het nie dood nie ek dink God die vader was recht geweest om hulle net so weg te vee, allemaal. En dan spring, Jesus kan nie sê, terwyl hy so'n kruis is, spring uit tussenbij en sê, nee vader, vergeef hulle, hulle weet nie wat hulle doen nie. En hy keer God die vader se oordeel en straf op al die onrecht, wat daar plaas het. Uhm, Ja, as ek het moet dink wat door God die vader, te volmaakte vader is, wat door sy hart, net als mens menslik gesproken praat oor God, wat door sy hart moes gaan. As ons, as, ek meen, as iemand iets aan my kind moet doen, he, wil, sal ek, ek, ek weet nie, wat ek, ek sal buiten beheer gaan. En, um, en God die vader kan onrecht nie verdrie, verdraan, nie, hy moet het straf van sy En as ons dit besef, dan besef ons die, die noodzakelijkheid van hierdie gebed van Jezus. Hoekom dit die eerste gebed was, daar in die kruis. Dan weet ons hoekom het Jezus dit eerste gebed. Om God die Vader sy oordeel en straf terug te hou. Dit was so noodzakelijk, dat hy bid, ook vir ons vandag. Want anders was daar geen hoop vir sondags nie. Geen hoop ons ook nie oopgaat, vandag nie. As oopriester bid hy vader vergewe, nou hier die Griekse woord vir vergewe beteken ook om toe te laat, om nog kans te gee. Om dit toe te laat, om nog kans te gee. Vader moet nie dadelijk die straf vernietig nie. Gee nog kans, gee genade tyd vir hierdie mense om hulle te bekeer. Moe nie nou oordeel nie gee kans, laat het aangaan, dat daar genade tijd is, dat hierdie, al hierdie mense om my, al hierdie mense wat so vol haat en wraak en sonde is, dat hulle gered kan word, want hulle weet nie, wat hulle doen nie, hulle weet nie waarmee hulle bezig is nie, onkundig, absoluut misleid dier Satan, sy bose machte, so bloeddorstig te wees, Hy tree in vir die mense wat om martel, dit spreek net van sy oneindige liefde. En hy herinner sy vader, nee, ek praat nou menselik gesproke oor God nie, hy herinner sy vader, maar alles is nou bezig om sy raadsplan deur te voer, dit wat moet gebeur. Da was eindelijk net een ding wat groter is as God sy mag, sy al mag, da is een ding wat groter is as God sy al mag. En dit is sy doel, sy raadsplan. Gerrit Koetsie, paar jaar terug, was hulle ook betrokken in die gemeente, waar hy was die directeer van Geopende Deere, um, en het hulle ook op bediening begin, Devo Ministries, wat die vervolgde kerk um, ondersteun en bedien, En hy vertel, want so hele paar jaar terug in Syrië, het is so kwijt in die christen, weet die christen uitgesonder en doodgemaak in Syrië. Toet hulle die, die Arabische teken van Naserien, so op die dieren geverf, en hy t-shirts die verkoop, um, wat jy kon koop, om jou af ons saam te associeer met die christen, wat daar so doodgemaak word. Hy sê hy daar, een pastor in sy gesin besoek in Syrië, En die pastor het sy gesin gesê, twee klein dochterkies gesê, die moendlikheid is daar, iemand gaan een in dalk enigie inkom nie, en gaan jou kop afkap, nee, want het is gewelddadig, hoe die mense doodmaak die christenen. Die pijn gaan net een rukkie wees, maar dan is jy in die hemel. En hy het na die werkelijkheid geleef. En Gerrit het gesê, die vervolgde kerk wat vir hom geleer het nie, God's purpose is greater dan die speler. Godse doel is groter, as hy mag, kracht. Dus weet, God is al machtig. Maar God, sy doel, bepaal alles. Skryter dan die spel. En dit is wat en maar hier ook gebeur. Nee, er kon net so vernietig word. Maar God het een raadsplan. Het een doel, gehad. En Jesus' gebed is hier een bevel. Nee, Hy, hy sê, vergeef hulle, hy is seker van sy saak. Hy is seker en hy sê, ek is die beloofde Messias wat gaan kom. Dit wat die oud-testament gesê, dit het ek om doen. Die beloofde van die oud-testament het ek om uitvoer. En daarom kom ek in autoriteit, bid as een bevel. Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Want selfs in Jesaja is al gesê oor die beloofde Messias. Hy sal saam met magtigheid is die oorwinning vier omdat hy hom in die dood oorgegee en as misdadiger beskou is, omdat hy die sondes van baie op hom geneem het en vir sy oortreders gebid het. Abslute Jesus het kom doen. Hy is die vervulling van al die beloftes in die Ou Testament. En daarom is hy soveel autoriteit daar aan die kruis dat hy as 'n bevel kom bid. Vader, stel uit gee kans, laat het deurgaan, gaan, Ge tyd. Genade tyd, so dat ook ek en jy vandag gereed kan word. Het is nie net die jode en hulle leiers en die soldaten, wat Jesus gekruisig het nie. Wat die oorzaak was van Jesus gekruisig het nie. Ook ek en jy. Jou sondes en my sondes het veroorzaak dat Jesus dan die kruis gehaal het. Ons is ook, het meegewerd, dat Jezus, dan die kruis moest hou. Dis nie net hulle nie. Ook ons. En moet nie denk, jou sonde is beter as aneense sonde nie. Voor die Heere is al die sonde die selfde. Jezus in die bergplikasie, al, al haat jy net iemand, het jou moord gepleeg voor die Heere. Al kyk jy net na vrou nie, begeer, al het jy ergbreek gepleeg. Daar is die groot en klein sonde voor die Heere. Ook ek en jy het Jesus laat kruisig. En ons het, en hy bid vir genade tyd, dat ook ons kom tot geloof in hom. En daar in die kruis nie, het ook Jesus gebid, hy is die voorbidder ook vir ek en jy, en sê, vader, moe nie dat die oordeel nou kom nie, gee genadetheid, gee kans vir bekeering, dat mense tot, my, tot geloof in my kan kom, en dat hulle gereed kan word, en jy is ook gebid vir vanochtend, gevra, vader, gee genadetheid, dat vir ochtend, dat ons vanochtend weer hier die evangelie evangelieboodskap kan hoor, en dat ek en jy werkelijk kan kom tot bekeering, en kan gloe, hy het jou sondes, my sondes gedra aan die kruis. Hier is het ook vir vir oogend gebid. Hier is weer een geleentheid, waar elkeen van ons weer die evangelie hoor aan die kruis. Vader, vergeef. Geef hulle kans, hulle vir weer Bergbrongemeente vir oogend weer kan hoor, en hulle kan bekeer, en werkelijk kan gloe, dat ek daar in die kruis gesterf het vir jou sondes. Jezus ook vir vandag, en hy gaan an om te bid, hy hou an om te bid, selfs in die jimmel, vir ek en jy, ook vandag, en die daar wat kom, weet Jezus, voordierend vir ons. Um, so jy skryf Johannes in sy eerste brief, en as een van ons zondig, ons het Jezus Christus die rechtverdige, as ons voorspraak, by die Vader hy bly bid vir jou en my, hy bly uitnodigens gee en sê, bekeer jou, glo in my, want ek het gedraal. En as ons kyk na die gevolge van Christus' voorbeding, wat is die gevolg daarvan? Ons sê dat tuurlijk dadelijk Jesus' gebed is door sy vader verhoor, nee, hy het nie, die mens is nie vernietig daar rondom die kruis nie, die eind oordeel is uitgestel, en Jezus dra die oordeel oor ons zondes. En dis genadetijd, genadetijd waarvoor Jezus gebitte het voort, dier die hele kerkgeschiedenis, dier die wereldse geschiedenis, gaan die genadetijd voort, dat mense kan kom tot bekering. Ons lees bijvoorbeeld in die Bijbel, Pinkster, die uitstorting van die Heilige Gees, met Pinkster die uitstorting van die Heilige Gees, kom 3000 mense tot bekering, word geredt, Nou, op Pinkster was baie van die mense wat daar rondom die kruis gestaan het, was ook in Jerusalem. En wat ook geskreet, kruisig om, kruisig om mee, kom dier met die uitstorting van die geest, tot bekeringen word gered. Vader vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen. Ons lees dan verder ook, nee, um, handelingen 4 vers 4, een verdere 5000 mense kom tot bekeringen. Handelingen 6 vers 7, dat selfs baie joodse leiders en priesters, nee, wat so Jesus laat kruisig het, het ook geloofig geworden en word gered. Ja, het is dan baie groter as onmiddelike oordeel, en wat mense net vernietig word. Ons mense kan baie keer, so kyk na ons levens en omstande, so kortzichtig wees. So dink, nou. Weet, kom nou. Ek was een keer by die dood van een vriendse vrou, waar sy geskiet is door kapers en goed. En het ons saam daar om die bed gesê, Heere, kom nou, kom nou terug, ek wil hy die Heere moet nou alles vernietig. Maar denk net van die tijd, as ek net denk van die tijd tot vandag, hoeveel mense is in die tijd gered en het die eeuwige leven ontvang. Uhm, en Jezus sy gebed aan die kruis is verhoor. Door geloof in Jezus en die Messias, en die Vader hulle sondes vergewe. Paulus skryf in handelinge 13 vers 38. Daarom, broers, moet julle goed weet, dat wat aan julle verkondigd word die vergeving van sondes door hom, dit is Jezus is. Dat elkeen wat gloe, door hom vrygespreek word van alle sondes. En, um, Ja, maar toch, nee, God die Vader sy, sy oordeel en straf het toch werkelijk in werking getreed daar by die kruis. Is ook dadelijk is daar gevel. God sy oordeel en straf op die sondes is toch gevel, nee, daar aan die kruis. Maar nie op ons als gelovigse, maar op sy seen, Jesus Christus. So God sy oordeel en straf het alreeds plaasgevind. As jy glo in Jesus, jy hou rechtig en omvast, nie. Jy weet hy is jou verlosser, nie. Dan is die oordeel en straf klaaggevel oor jou leven. En wat sê die Heere vir jou? Jy is vergewe. Jy is vergewe, want my sien het die oordeel en straf op jou sondes gedra. So die oordeel is klaar. Op ons wat werklik glo in Jesus, die oordeel is klaaggevel. God die vader sê, jy is my kind, jy is vergewe, ek is lief vir jou. Jy hoef nie bang te wees vir die eind oordeel nie. Van die slagevel, aan my sien, aan die kruis. Jy is my kind. Het is een wonderlijke boodskap. Jezus sê aan Nicodemus, Johannes 3 vers 18, wie die sien van God gloe, word nie veroordeel nie. Romeine 8 vers 1, Voor die wat in Christus is, daar geen veroordeling nie. So die oordeel is al reeds gevel. Maar ongeloofig is dit nog genadetijd. Maar dit kom ook tot die einde. Wanneer tree ongeloofig mens is in genadetijd, wanneer word het beëindig? As Christus weerkom, of as een persoon sterf, lichamelik sterf, voordat Christus weerkom. Dan is die finale genadetijd voorbij. Dan is het klaar. Daar is nie iets soos een vage vuur, tussen toestand, of wat ook al, soos die Roomsche kerk nie, dis alleen. Jou finale oordeel vind plaas, wanneer jy lichamelik sterf, of as Christus voor die tijd terugkom. As jy nie gegloot nie, dan word jy veroordeel. En ons allemaal, ons allemaal ken, ongeloofige familie en vriende. En wat is die belangrijkste, in hierdie lewe. Is die belangrikste nou my kar, of my huis, of my loobaan? Maar die belangrikste is nie, om 'n familielid, een vriend te hee vir die eeuwigheid, of een kind te hee vir die eeuwigheid. Dit is die belangrikste. Um, ja, toe ek nou jonger was, voor 50, gedink die lewe lewe nog voor. Maar as jy hier 50 gaan, kom jy achter, is net zo. So. Net zo, so, dan is die lewe voorbij. Net zo. So. Men, ek praat van 10 jaar, daar is het 65. Nee, 10 jaar, en verlike moment, dit wat voorbij is, is niks. Nou, wat, waar hoor, gaan ons levens? Gloe ons rechtig, en verstaan ons, en besef ons wat die Heere gedoen het aan die kruis. En as dit jou, as jy dit rechtig gloe, en het besef, dan gaat het jou, jou hart gryp. en jou prioriteiten gaan verander in die leven. Die prioriteiten gaan nie wees hier die aardse goeders nie. Ja, natuurlijk, die Heere geef jou werk, geef jou die vermoeens en goeders, jy doen jou beste, maar jou proeiteite sal wees om die Heere sy genadetijd uit te koop vir jouself, vir die mense om jou. Om hy genadetijd uit te koop en te vertel wat Jesus gebid het aan die kruis. En die straf wat hy gedraad aan die kruis. Dat ek 'n vader het vereewig. Moe nie om te getuig nie. Met Jesus' jimmelvaart sê hy ook, Markus 16 vers 15 en 16, Gaan uit die hele wereld in en verkondig die evangelie aan die hele mensdom. Wie tot geloof gekom het en gedoop het sal gered word, wie nie geloof nie sal veroordeel word. Um, ons het die roeping om die genaditeit uit te koop. En uh, dinge kan net so verander in hierdie lewe, nie, niemand weet precies jou sterfdag nie, jy ken nie jou sterfdag nie, ek wil jou nie dreig met jou sterfdag nie, het is wonderlik om die heren te ken, en voluit te lewe tot jou sterfdag, dit is, dit is eindelijk waar, maar, jy ken nie die sterfdag van jou ongeloofige vriende, familie, kinder ook nie, koop die tijd uit, dinge kan net so verander, ek meen na oorlog in die Oekraïne, Nee, die mense, nee, dit was 'n voorspoedige land, suksesvolle land, ekonomies, al die goed, hulle praat van die broodmankie, en ek weet wat alles van haar omgeving en sikke dinge, nee, watse wonderlijke grondstoffe, alles daar, nee, hulle was meer, klink het vir my vooruitstreven, dan Zuid-Afrika, en wat sien mis die prente, hoe die mense net alles verloor, en hulle sit in bankers onder die grond, en wat het jy dit wat jy gedraat, het jy, het net soos weg, gister praat, Dr. Juri Vermeulen van Weber Radio daar by die is, en sê, in syke oorlogssituasie is daar nie meer atheëste nie. As het goed gaan, is daar baie mense wat baie slim is en is atheëste, ek is die God van my leven. Maar in syke oorlogssituasies waar hulle die kerk daar help, is daar nie atheëste nie. Allemaal bid, ek grijp aan iets hoer vast. En hoe wonderlijk was het hier vir my gewees, toe Christus nou volgend bid vir die gelovig is in die Oekraïne, Hoe wonderlik is dit nie om deel te wees van hierdie netwerk wat ons kerk noem, die netwerk van God, reg oor die wereld, waar iemand daar in die Oekraïne zwaar ons bid hier, en kan hulle dra aan die genade troon van die Heere. En as ons zwaar bid hulle weer vir ons. Mensen wat nie eers ken nie, maar wat vasthou aan Jezus, ons interceser, ons voorbidder in die Himmel, ons Messias. Wat een voorrecht is dit? En in die situasie sal hy altijd sê, dat hy geloofig is wat dier hy moeilijk, hy voel hoe hy gedra word, dier die Heere. Ek hoor daar as klomp sendelinge wat nou Oekraïne toe gaan. Nie wegvlug nie, gaan. Jesus bid, dat selfs dit wat dan in Oekraïne gebeur, baie mense nou gered word, vir die eeuwigheid. Kom tot geloof in hom. En um, mense is recht, nie? Hierdie, vandag ook na die twee jaar COVID en alles, nee is mense het hoop verloor. Rechtig mense het hoop verloor. Maar by die Heere is daar hoop. Kom ons weesbedienaars. Kom ons begin ook bid. Bid, dat die here genade tijd gee. En dat die genade tijd sal uitkoop, Um, so dat mense gered kan word, en tot geloof kan kom. Um, Selfs Stephanus, nee, en dit is, dit is die wonderwerk wat plaasvind. vind, Stephanus, die eerste martelaar uh, van die kerk, nee, toe hom gestenig het, en Paulus het moest toe die, die mensense kleren opgepas, het gebid, heren moet hulle toch nie hierdie sonde toereken, die selfde, want die gees van Christus was in om. Die selfde houding. Ja, ons word dan ook voorbidders. Voorbidders hier op aarde, en ons bid die gebed van Christus. Vader vergeef. En as jy korant lees, nie, nie lees van hierdie politiekiste, wat so mal is en die mekaar is. Nie bid vernietig nie. Vader vergeef hy, want hy weet nie wat hy doen nie. Gee genade tyd, dat hy tot bekering kan kom dit moet ons gesintheid wees. Dat is die ergste, ek wil nie het naam noem nie. Nee, Abraham het gebid vir Sodom en Gemorra. Moes is het gebid vir die volk, wat die gehoekal van bid het. Um, Jeremia bid ook vir die bose volk, en Stephanus. Kom ons, gaan voort met Christus' gebed, hier op aarde. En wanneer ons met hierdie onrechte doen krij, dat ons agente sal wees, dat die geest dier ons kan werk, nou koop ons die genade uit, Vader vergeef hulle, weet nie wat hulle doen nie, gebruik my, om die evangelie te breng, dat die oordeel is gevel, as jy Jesus aanvaard is voorbij, jy is vergewe, jy is kind van God, wat een wonderlijke boodskap is dit nie, dit, ons kan met hoop ingaan, ek is Godse kant, hy salf my sorg, die kant van die graf, en ander kant van die graf, kom ons sê dankie, Heere, ons sê dankie Heere, dat jy volmaakte vader, die straf teruggehouw het. Teruggehouw het versekere mense, maar toch die straf al reeds dat vel het, daar aan die kruis. Maar op die eie sien, Jesus Christus. Dat ons als geloviges, hier in Bergbron gemeente kan sê, ons is vergewe, die straf is gedra, die oordeel is gevel oor ons, ons is vry gespreek. Ons is niewe skepings in Christus, ons is kinders van die allerhoogste God, Konings koningsprinse en prinsesse in sy koninkrijk, koningsprofete en priesters. Wat tevoreig. Maar vader, laat ons ook dan in hierdie tyd ook net weer bewus raak van ons roeping om die genade uit te koop. Om nie net van self te leven, maar kyk wat rondom ons aangaan. Een ongeloovige vriend ook, vriendin, by die werk, by die gym, om te praat, te sê, die genadetijd loop ook uit, het hou nie vir eeuwig aan nie. Een kind ook, een familielind, broer of sister, ook ouwers, hier het ons weet, die genade genadetijd kom ook tot die einde, en dat ons vir hulle sal voorbeding doen, dat jy hulle harte sal sacht, sal kom tot geloof, en saam met ons, jy sal aanbid, as die enigste ware God. Heere, ons loof en prijsie, en dank dankie, vir die belangrikste gebed daar aan die kruis. Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En ons sê dankie in Jesus' naam. Amen. Jy ontvang die seen van die here dat jy ook as een geseende van God sal gaan leef hierdie week, en so ook die tyd uitkoop. Die genade van ons Heere Jezus Christus, en die liefde van God die Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees, sal by ons elkeen wees en bly. Amen.